0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Ska vi stå upp tillsammans så ska vi läsa dagens ord. Som ju är då Kolossebrevets fjärde kapitel. Det är det avslutande kapitlet i det brevet och i den här gudstjänsterien. Paulus skriver och vi lyssnar till dig, i tro på Guds ord och i Jesu namn. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. Var uthålliga i bönen Vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Vad mig beträffar kommer Tychicus att berätta allt för er. Han är en älskad broder, en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Och jag sänder honom till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärta. Tillsammans med honom kommer vår trogne och älskade broder Onesimus som är en av er. De kommer att berätta för er om allting här. Min medfånge Aristarchus hälsar till er och det gör även Marcus Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om. Ta emot honom väl om han kommer till er. Även Jesus som kallas Justus hälsar. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. Och de har varit i tröst för mig. Epafras som är en av er hälsar. Han är en kristig Jesu tjänare som ständigt kämpar för er- i sina böner för att ni ska stå fasta, fullkomliga och fullt övertygade om hela Guds vilja. Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodicea och Erapolis. Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar också till er, liksom Demas. Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas, församlingen som möts i hans hus. När mitt brev har blivit uppläst hos er, se då till att det även blir uppläst i församlingen Laodicea och att ni får läsa brevet från Laodicea. Och säg åt Arkippus, se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren. Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Tänk på mina bojor, nåden var med er. Varsågod och sitt ner. 2016 besökte jag Iran. Fascinerande och väldigt speciell erfarenhet. Jag var i Teheran, jag var i Esfahan. Några få dagars turistbesök. Det där gjorde att jag fick väldiga problem när jag i mitt uppdrag skulle resa till USA. Jag fick inget visum och lång historia runt det där så fick jag så småningom ett visum till USA. När jag kom dit en gång, för det, det blev så jag behövde åka dit ett par gånger, så var det inga problem och jag släpptes in. Men andra gången, efter den här historien, så var jag plockad på flygplatsen i Houston. De tog in mig i ett rum och plockade av mig telefon och dator och väska och allting och satte mig i ett rum och man blev övervakad och man fick inte gå på toaletten själv, typ. Det var instruktioner, så man helt plötsligt var jag frihetsberövad på den där flygplatsen. För en sån som mig med mina erfarenheter så var det ju en ganska ny erfarenhet, det får jag ju säga. Man kände sig ganska liten, man kände, Va, vad händer nu? Liksom? Hur länge ska jag vara här? Jag liksom var under någonting som någon annan bestämde över mig. Det var liksom frihetsbeskuret, det var en känsla av det. Den känslan fanns för övrigt, fast på ett annat sätt, vid det där besöket i Iran. Att få komma in i ett sammanhang som faktiskt är en totalitär regim. När Paulus landar in kolosserbrevet så börjar det sista kapitlet med en vers som jag har funderat mycket på den här veckan. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himla. Det det handlar om här är slavar. Det märkliga när man läser Nya Testamentet är att aposten Paulus och de andra inte verkar gå stenhårt in i någon slags kampanjaktivism att alla slavar ska befrias med omedelbar verkan. utan Det är som att de relaterar till en situation där människor är slavar och där det i den kristna församlingen verkar finnas både slavar och slavägare. Så ordet för tjänar här, det handlar helt enkelt om de som är slavar. Vi tänker väl idag lite kanske snabbt och hastigt ibland att ja, det var den tiden. Så hör vi om den transatlantiska slavhandeln från Afrika till Nordamerika och så vidare. Och så tänker vi det var den tiden. Vet du, idag finns det väldigt många slavar. Inom trafficking, inom sexindustri, men även i vanlig producerande industri. Så förekommer det idag att miljoner människor är förslavade. Det här är något fruktansvärt, det här är någonting som är en, en obalans. Det här är någonting som gör att människor blir utnyttjade och de har inte sin frihet. Därför så kan man tycka när man läser Paulus och när man läser i breven här i Nya Testamentet Vad är det med? Varför, varför i all världen tar ni inte ställning lite kraftigare emot denna fruktansvärda orättvisa? Ja, men det finns ju de tecknen också. Här är inte slav eller fri. Skriver Paulus om. Han skriver i Galaterbrevet om att låt ingen tvinga på er slavoket igen. Så det det pågår någonting här som ändå är värt att reflektera och fundera över lite när man läser bibelordet ifrån Kolosserbrevets fjärde kapitel. För här säger då Paulus till de här som har slavar, behandla dem med respekt. Låt dem få det som är rätt och rimligt, men han säger inte, befria dem. De flesta som ger sig på att tolka det här menar att det handlar om att i många sammanhang av de här städerna i romarriket så var det väldigt hög andel som ju faktiskt var slavar. Det var en socioekonomisk omöjlighet att på natt vända på detta. Vi sitter i sådana system idag också. Att det förekommer att barn får arbeta och vi vill ta oss ur detta. Men samtidigt så är det en del av en kedja av familjeförsörjning. Det är komplext. Det är det som man tör säga. Det här är komplexa frågor. Och Paulus verkar relatera till en församlingsgemenskap som är något annat mitt i slaveriet. I församlingen låg man vid samma bord. Man bröt av samma bröd oavsett status. Slavägaren fick vara med och slaven. Det är någonting som startar i den kristna rörelsens gemenskap som så småningom leder till en Verkliga befrielse. Vi ser det inte riktigt i de nytestamentliga texterna. Men den kristna rörelsens tidiga historia bevisar att det är i frihetens riktning man rör sig. Det här kan verka liksom... Ah, vi, 2000-talets människor, vi vill publicera, vi vill driva på. Det här kan verka lite så här provocerande. Vad är det som hände? Varför... Är vissa saker fast? Vi sjunger i en julsång. Ut i din slav du ser en älskad broder och ser din ovänska bli dig så kär. Och helga natt, Adams julsång. Din slav står det till och med. Alltså det, det verkar som att vissa människor har då ett inflytande och andra är under det inflytande. För det verkar finnas en, en maktanalys att faktiskt göra. Och som Paulus gör... På ett alternativt sätt som jag tänker ändå har ett ärende också idag. Idag för att föra över det till Sverige, till dig och mig. Till det vi lever i av relationer och sammanhang. Så finns det också ibland den här obalansen. Någon har mer inflytande än dig. Någon har mer eh, att säga till om. I vissa rum så är du kanske underordnad. och I andra rum kanske du är överordnad. Det uppstår någonting hela tiden i mänskliga gemenskaper- Chef och medarbetare, lärare och elev, officer och soldat. Vad vi kan ta för exempel. Vi vet att det finns väldigt många sammanhang där det ändå uppstår någon form av hierarkier. Och det gör någonting med oss och det sliter på oss. Och det gör ibland att det blir väldigt påfrestning på relationer. Vad ska man då göra i de lägena? Är det total anarki som är lösningen? Det verkar ju ändå inte riktigt vara det. Men det finns en väldigt tydlig uppmaning. Ni som har den här makten. Ni som har det här inflytandet. Tänk på att också ni har någon över er. Herre. Det finns ingen som har ett inflytande. Som skulle kunna säga att man är högst upp på, på toppen. Eller längst fram i kedjan. Utan alla säger Paulus. Vi är underställda gud. Tänk på att du tjänar honom om du nu har någon som tjänar dig. Tänk på att inte missbruka din position. Tänk på att inte göra det. Utan behandla dem schysst istället. Det här är lätt att säga. Inte så lätt att tillämpa. Här är det lätt att det blir många, många fel. Men jag tror det är värt att lägga tid och borra och gräva under en predikan som denna i detta för att se var finns verklig frihet någonstans? Slaveriet är fruktansvärt. Slaveriet ska avskaffas. Men att det finns någon som har mer inflytande i ett rum än vad jag har eller du har. Det är inte detsamma som slaveri. Det finns nyanser, det finns skillnader. Det finns en betydelse av att försöka hitta ett tonläge. I en kyrka kan man ha olika funktion. Men man har aldrig olika värde. I en arbetsplats där det på något sätt utmejslas som om den som råkar vara chef eller ha inflytande skulle vara mer värd. Då har någonting fruktansvärt hänt. Om man är patriot när Sverige spelar hockey mot Finland och vill att Sverige ska vinna. Ja men det är bra. Men om man är nationalist och tänker vi svenskar, vi är bättre som människor än finnarna. Då uppstår någonting osunt och blir man fascistiskt präglad. Man blir så smått lite rasistisk va? Det är kul liksom att snacka illa lite grann med, med glimten i ögat. Alltså en västeråsare, vi är ju alltid liksom lite nagga på Örebro Eskilstuna när det gäller hockey och sport och andra grejer. Det var en medlem här i församlingen, som sa aldrig i livet jag skulle sova en natt i Eskilstuna. Det kan man kalla patriotism. Men det kan gå över i, i, i det osunda. Om du har något mindre eller mer i plånboken Använd rätt, säger Paulus, så att säga. Om du har mer inflytande, tänk dig för hur du använder det. Men han säger också till den som har så att säga, mindre inflytande Tänk också dig för. Han uppmanar till och med att man ska, vad ska man säga, i Petrus är det som uppmuntrar till i sitt brev att ni slavar, ni måste underordna er. Inte bara de milda, utan även de hårda slavägarna. Vad är det som händer i de här texterna? Man kan bli bara för grymbar liksom. och tänka: Vad håller de på med, Paulus och Petrus? Vet du, ibland är det så lätt att se vad andra borde göra, men så svårt att förändra sig själv. Det är så lätt att tänka: Den borde vara generös mot mig. Men det du själva verket kan påverka är ditt eget beslut. Släppa någon för i kön, bjuda någon på lunch, säga: Vad, vad roligt att se dig. Vad härligt att du är med. Man blir ju så stolt och lycklig. när Man möter bara en sån här söndag. Nu blir det det här vi ser med sång och musik. Det finns många andra yngre. Jag tänker på Klara här, Joel och Alexander. Tre stycken som har vuxit upp här i församlingen. Står fram en sån här söndag, spelar och sjunger. Man blir stolt och tacksam. Det är någonting så vackert över att uppmuntra andra och förändra sig själv. Att inte bara tänka att den borde och den skulle. Utan att leva ett liv, det är det jag menar Paulus. Tonen och soundet i de här svåra texterna. När du kanske sitter med en församling där de allra flesta är slavar och beroende av det för sin försörjning. Där det inte är så lätt att bryta upp heller. Skulle de bli befriade skulle de kanske bli helt utsatta och inte ha en chans att överleva. Alltså det är den typen av verkligheter vi rör vid. Och att då istället få slå an en kristen ton mitt in i ett sådant sammanhang. Männen är inte mer värda än kvinnorna den som är chef är inte mer värd än medarbetare, den som är slavägare är inte mer värd än slaven det finns något fantastiskt med den kristna kyrkans miljö när den rebootar alla dessa mänskliga, inte så att det tar bort alla funktioner, att vi är olika vi har olika uppgifter, men det finns ingen som är mer värd än någon annan det finns ingen som är mindre värd än någon annan, och om du så sitter fast som slav, kanske i ett missbruk som inte är men ändå ett missbruk eller ett slaveri så är du inte mindre värd kan man säga ett lite försiktigt amen i kyrkan alltså det är någonting utav att konstatera verkligheten av påfrestningen av livet och att vi ibland vet saker om varandra som är till någon annans nackdel som ger oss ett övertag kunskap eller informationer och i det läget avgörs det vad gör du och jag med de informationerna? Paulus säger till slavherrarna. Ge det som är rätt, det som är rimligt. Kom ihåg att också ni tjänar er här i himlen. Man kan tänka då. Ja men du som har så mycket eller den som har så mycket. Ge till mig. Du vet om man begär generositet. Så uppstår någonting väldigt konstigt. Det finns någonting annorlunda. Vi utmanar varandra till generositet. Vi avkräver inte varandra generositet. Vi vill att vi ska bjuda hem varandra och vara gästfria. Men det blir ganska märkligt, eller hur, om det enda det går ut på är att jag går runt och säger du ska bjuda hem mig. Det, det, klingar ju ganska, det ekar ju snett någonstans, va? Utan man får dra slutsatsen, vad kan jag göra för att bidra till någon annans frihet? Det är inte din bakgrund. Det är inte din nuvarande situation som definierar fullt ut vem du är. Även om du är en del av vem du är. Utan det är hans närvaro som började förändra deras liv. I en tidigare judisk kontext helt otänkbart att en man skulle prata med någon annan kvinna än sin egen fru. Exempelvis, och knappt det vill jag på att säga. Det fanns absolut inte möjligt att en jude skulle äta med en icke-jude en måltid. Ännu mindre att slavar och slavägare skulle dela samma bord. Men i den kristna kyrkan sker detta mirakel. Världen förvandlas inte genom plakat på gatorna. Och att alla i kyrkan talar om hur dåligt det är med politikerna, sossarna och moderaterna. Utan den kristna förvandlingstekniken, strategin för att världen ska bli förvandlad. Det är att fira nattfart. Det är att bryta ett bröd och möta Jesus tillsammans. Det är den som har varit med länge, får samma status som den som släntrade in lite halvt påstruken för första gången en söndag som denna. Där kyrkan inte värderar människor över hur mycket man ger i kollekten eller om man har fått välartade barn eller något sånt där. Utan där man på något sätt låter sig definieras av hans beröring. Av hans närvaro. Av att Kristus får ge den nya identiteten. Hans blick. Hans beröring. Det är som om man tar dina och mina Kinder i sina händer kysser oss på pannan och säger du är fri. De var inte fria från sitt fysiska slaveri men i Kristus blev ändå dessa slavar fria. Detta är det stora med evangeliet, att trots att omständigheterna var svåra. Trots att du kanske har svåra omständigheter just nu. Du kanske inte är frisk, kanske inte har de relationer du önskar eller att de är som de borde. Vi har så mycket, man känner sig bara ibland förslavad så finns det ändå en Kristus som kysser dig på pannan och säger du är fri. Det är inte jättebra omständigheter men du är i alla fall fri. Det är tonen från det annorlunda riket, det är himmelen på jorden. Det är det som höll dessa slavar på bomullsfälten i USA överhuvudtaget upprättar, Man gick där, man tvingades jobba under den brännande heta solen men man sjöng om himmelen. Man sjöng om Norden. Det utvecklas det som är gospelmusiken, negro spirituals och allt detta. Någonting så fantastiskt att trots man fortfarande var i svåra omständigheter så var man ändå fri. Det är det du kan få uppleva. Kanske har ett tomt bankkonto. Kanske inte klarar dina studier. Kanske inte orkar med alla dina relationer. Kanske inte lyckas leva upp till alla moralkrav och karaktär. Du kanske känner att jag får inte ihop det jag vill men det går snett i alla fall. Du känner dig dissolutionera. Vet inte hur du ska uppträda i gemenskapen som denna. Kanske är supertufft för dig att komma hit en söndag som denna. Vad vet jag. Men ändå hoppas jag att du skulle kunna känna i böden i lovsången. I Guds ordspredika Han kysser dig. Han berör dig han vill vara med dig, han tar dina kinder i sina händer och kysser dig till frihet och säger jag gör dig fri från allt detta ditt dåliga självkänsla och självbild vad människor har sagt om dig, vad människor kanske vet om det är människor som håller dig i ett grepp på grund av att de vet dåligheter om dig. Men i Kristus är det på ett annat sätt. Han ser allt utan att hata. Det finns ingen fördömelse. Det är ju själva essensen av evangelium är ju inte att vi inte behöver det som är i kyrkan och världen behöver. Vi behöver hans nåd. Vi behöver alla den kyssen till frihet. Och det är verkligheten om våra liv. Trots att vi ibland är förslavade. Detta är fina. Det är inte begär att någon annan alltid ska ändra på sig. Utan söka Gud som det står här också vidare i kolosserbrevet. Att få, få be om visdom. Och visa det i möten med andra människor. Ta vara på varje tillfälle. Jag som är lite street smart och lite bright och kanske lite analytiskt är Det är inte svårt att se fel och brister på andra. Men o oh, svårt det är att förändra sig själv. Men vilken mylla det blir när vi inte tvingar andra till någonting. Men själva längtar efter att förvandlas, förändras. Jag ska snart fylla 50 år, jag vill förändras. Det finns vissa saker i mitt liv jag vill skulle vara annorlunda. Jag är inte framme. Det är en utmaning. Men det finns någonting så vackert att bli kyst, berörd av honom. Som inte på något sätt viker. Därför tycker jag att det Paulus resonerar här. Det Petrus resonerar. Det som är nya testamentets förhållningssätt till slaveriet. Jag tror det är ett exempel på sann frihet, äkta frihet. Som på sikt och längd leder till att också det rätas till i det ekonomiska, relationella och praktiska. Frihet. Väl, väl behövd frihet. Han går vidare i brevet. Han förmanar, han säger, be uthålligt. Be med tacksägelse. Be för oss att Gud öppnar en dörr så att evangeliet kan predikas. Och sen kommer det här som jag nyss nämnde. Försök att vara visa i ett uppträdande, i ett bemötande av andra människor. Försök att ha svar och resonemang. Det är som att Paulus tidigare i Kolosserbrevet 3 och här då resonerar om mellanmänskliga förhållanden. Och sen han adresserar hela kyrkan, där i Kolosser, så säger han Be och försök att odla vis då. Be ständigt, vara bedjande. När det är ett verb som blir som ett adjektiv så säger Alltså det är någonting att uppmanas till. Någonting vi gör som också är en hållning. Man kan be när vi säger nu ber vi. Men man kan leva sitt liv bedjande också. Man ber med uthållighet. Man ber med tacksägelse. Och i detta sker också någonting. Be att evangeliet ska nå fram. Denna rundsmörjande välsignande hållning av bön och förbön. Där man sedan också ber Gud om visdom. Som det står i Jakobs brev. Om någon brister i visdom så ska han be till Gud. Och han ska ge detta. Det är någonting så vackert över en bedjande kristen. Det finns många i den här församlingen som har trampat den bönevägen. Och som är föredömen för dig som kanske är ny i tron. Som vill kunna vara dina exempel och för dem Inte på något sätt i att det är bättre utan det är en nedluttrad, ärvd erfarenhet av Gud att man kan leva hela sitt liv bedjande. Man behöver inte leva sitt liv dömande hur andra borde vara. Man kan leva sitt liv bedjande för hur andra människor utvecklas. Och så sker någonting i den myllan. När vi prisar Gud, när vi tillber honom, när vi lovsjunger honom så är det som att vi också blir framåtsyftande vi blir progressiva vi rör oss vidare och det är som att våra bördor på något sätt lättare släpper av och vi märker i den stunden när vi tillber och prisar honom när vi lever ut så här på jorden att det är som tiden står stilla det dallrar i tillvaron och när människan fylls av denna rymd av förundran och glädje inför Gud en församling som prisar honom det är då man också smaka verklig frihet. Det är någonting alternativt, det är någonting annorlunda. Så går han vidare här och så är det en mängd personliga hälsningar. Han har ju tycka är en gäspning egentligen och läsa allt detta. Liksom att höra om någon som hälsar till sina kompisar där. Vad är, vad är det här? Jag ska inte fördjupa mig så mycket för det är ganska mycket. Bara lyfta fram tre personer, några kon ifrån den här texten. Jag tycker ändå det är fascinerande att det är just det som ändå finns i den stora apostens tänkande när han ska skriva då till församlingen i Kolosse. Det är människor, det är personer som har sina erfarenheter, som har sin bakgrund, som har det som de bär med sig. Det dyker upp alla möjliga namn, ni hörde dem när vi läste texten. Men så finns det ju en som har med det där första vi tog upp, eller den första versen. Som nämns här i de här hälsningarna. Och det är ju Onesimus. Han verkar vara på rymmen. Och nu på väg hem till Kolosse. Och där bor hans herre då. Filemon. Det finns ett brev till Filemon som liksom. Har med Kolossebrevet att göra. Och församlingen och de människorna att göra. Det är någonting så vackert att Paulus i det brevet. liksom Ställer sig på slavens sida. Och värjar till hans herre. Och säger att gå inte hårt åt honom. Jag får väl betala för det men egentligen så han är ju lite tuff Paulus också. Egentligen är du skyldig mig så du borde bjuda honom för att jag egentligen har. Ja, han resonerar på något sätt där. Och tycker, ta han nu om Onesimus. Alltså Paulus verkar ställa sig på en slavsida som har gjort något klantigt. Som har smitit. Han vill återföra honom till sin herre men han vill inte att hans herre ska gå hårt åt honom. Utan snarare ta emot honom. Jag läste någonstans omkring detta med Onesimus och man vet ju inte men du vet han dyker upp i texter jag tror det är Polycarpus som skriver och Polykarpus var medarbetare till aposten Johannes. Om det är samma Onesimus så blir han mera längre fram i den tidiga kyrkans historia, biskop i Efesus. I så fall är Onesimus ett exempel på en person som har gått från slaveri till kan man säga ett regionalt församlingsledarskap i Efesus. Återigen, vi vet inte hundra, men det skulle kunna vara så. I så fall är det en fantastisk berättelse om vad Gud kan göra i en människas liv, när det finns en omgivning som låter en slav trots att slaven faktiskt hade fel att också uppleva ett förtroende som blir till tjänst för Gud. Vet du att pingstväckelsen, vår rörelses födelse, men Afroamerikansk metodistpastor William J. Seymour, vet du, hans föräldrar var slavar i USA. Han växte upp med dem, de var katoliker, men de var slavar. Så pingstväckelsens grundare över världen, denna andliga rörelse som idag griper sig om över 500 miljoner människor- Portalfiguren, redskapet Gud bestämmer sig för att använda för att världens just nu kanske mest växande andliga rörelse, redskapet är en son till slavar. Så agerar Gud. Därför ska du aldrig någonsin tänka, Gud använder de som har manchettknappar och och, och, och har tillräckligt många poäng. Gud använder vem han vill. Och Gud gör det Gud bara kan göra. Och han har inte hänseende till person. Han har hänseende till det villiga hjärtat. David var en man efter Guds hjärta. Men vi vet alla om många fel och brister. Man kan säga, jag hörde en pingsledare Glenn Burris från Four Square USA. Han sa så här, undervisade så här. Han sa att Petrus hade absolut dåliga dagar. Men Judas i Iskariot hade ett dåligt hjärta. Kanske det är skillnaden. Inte det perfekta felfria, men ditt hjärtas hängivenhet, villighet, öppenhet för att bli brukar av Gud för större syften är mer långtgående bärande än nog så många goda kvalifikationer och fina karaktärsdrag. Vi må ha dåliga dagar, men Gud ska hjälpa oss att vi inte ha dåliga hjärt. Den andra personen som jag vill lyfta fram här är Nymfas. Eller egentligen kanske Nymfa. Det här är intressant. Att många bibelöversättningar, inte alla, det är olika och särskilt nu. Så, så är det liksom, det här är ganska intressant. att av de här Man kan ju nästan tänka när man läser de här hälsningarna, var är brudarna någonstans? Men det dyker upp en man här som egentligen, det är väldigt omdiskuterat om det är verkligen en en man. Jag tror att de bibelöversättningar vi kommer att se framöver nu så kommer det nog stå nymfa tror jag. Nympha det är ju ett grekiskt namn som betyder en ung kvinna egentligen. Återigen, det ska inte hamras fast till 100 hundra procent. Men det är väldigt troligt egentligen med, i varje fall dagens bibel, vad ska man kalla det, forskning. Att det faktiskt var i den här listan en husförsamlingsledare, en församlingsföreståndare, men inte nymfa. Det är liksom ett, ett namn i singular feminin, till och med akkusativt. Låt som jag kan något här, men det är smsade min son till mig på morgonen. Här. Hälsa till bröderna i Laodicea, står det, och till nymfas. Jag tycker egentligen att det talar för. Att det är en kvinna det här handlar om. Varför skulle det annars särskiljas på det sättet bröderna och nymfa? Vad vill jag säga med detta? Ja, men man ska vara ödmjuk inför bibelöversättarhandverket. Men man ska också vara nykter och inse att även där har det ätits in förförståelse, förståelse, teologiska uppfattningar. Och därför bör man vara vad säga, vidsynt och inse att vi behöver läsa flera bibelöversättningar. Vi, för det god, god, ett gott resonemang om bibelfördjupning här. Det går inte heller i den här frågan att bara säga så här var det, det var en kvinna. Vi vet inte det hundra, men mycket troligt skulle man kunna säga att det kanske ändå var det. Och att det genom historiens gång, att man till och med frästas, Att när det gäller att välja vad kommatecknen ska sättas, eller om man ska göra det till femininum eller maskulinum, att man frestas och tänka utifrån det man själv har som preferens det man gillar bäst. Och då begår man, tror jag, en svår synd. Att istället våga stå upp för och se att här finns någonting av en bredd och en verklig, verklig frihet. en tredje personen som jag tänkte lyfta fram av alla dessa personer, den sista då, det är Demas. Han dyker upp i Paulus sista brev. Och Paulus skriver om honom, han har övergett mig. Av kärlek i den här världen. Vid det här läget när Paulus skriver kolosserbrevet. Så, så är han on team. Han är i farten och han är med och tjänar. Men när Paulus landar in och skriver vad vi tror är hans sista brev. Så konstaterar han att Demas hade övergett honom. Det började bra. Men det slutade inte så bra vad det verkar för Demas. Det här är ett allvarsord till dig och mig. Som är up and running har varit med ett tag finns ingen riktig självklarhet i att man kan leva på de lagrarna idag behöver du och jag böja oss hos Gud idag behöver vi inse med dema som ett avskräckande exempel, det kan gå snett om man inte bevarar hjärtat brinnande för Herren men jag tror inte vi har gått så långt hemifrån att vi inte hittar vägen tillbaka Dostoyevsky föddes för 200 år sedan Han skriver i Bröderna Karamassov om att när du börjar ljuga för dig själv så förlorar du till slut respekten både för dig själv och andra. Det är att vara ärlig med sig själv. Sina fel och brister och sina möjligheter. Om inte den inre dialogen med dig själv pågår så skriver Dostoevsky där att till slut förlorar du respekten inte bara för andra utan också för dig själv. Och när du gör det förlorar du din förmåga till medmänsklighet och empati. Ungefär så står det ett stråk där i Bröna Karamassa. Jag tänkte på det när jag läser den här texten. Det resonerar som slavar och slavägare och det är hälsningar till personer. Det är husförsamlingsledare och det är fångar. Människor som sitter fångade, till exempel han som själv skriver Paulus. Det finns alla möjliga historier och berättelser. Den inre dialogen att själv få vara ärlig vem man är. Komma inför Gud, inte och briljera. Utan ta emot hans nåd och kraft för man verkligen behöver den. Och ändå kunna konstatera att Gud använder vem han vill. Han använder slavar och slavägare- Han använder män och kvinnor. I kolosserbrevet så finns en förkroppsligad Gud i det att Kristus blev människa men också att han låter hoppet om härlighet bo i denna bräckliga gemenskap som vi kallar kyrkan. Du och jag, trots det som vi skäms för det vi inte vill berätta särskilt högt om så kan han ändå använda dig och mig. Trots det som är våra sår så kan han vända dig till helande både för dig själv och andra. Trots att slaveriet kanske fortsätter en dag till eller ett år till. Så kan du ändå vara fri i själ och hjärta. För han kysser dig på pannan. Förändrar förändra dina tankar om dig själv. Gud är med dig. Gud står på din sida. Han har hopp för dig. Och genom det så förändras situationen för din omgivning. Det blir en del i en frihetsrörelse. Det blir en del i ett alternativt tänkande. En kyrka som är fylld av människor som inte positionerar sig men som tjänar. En kyrka som tillåter tjänster och gåvor och blomstrande kreativitet. Men som aldrig någonsin faller för frästelsen. Och tänker att då har den mer med Gud att göra eller den är bättre eller den skulle vara sämre. Utan som förstår utan kristlig beröring. Så finns ingen frihet för någon enda utav oss. Det är blicken ifrån honom som definierar vem du är. Det är beröringen ifrån honom som definierar vem du är. Det var därför Zaccheus kunde klättra ner från trät i sin skam och bjuda hem Jesus. Det var därför kvinnor kunde resa sig upp och gå frimodigt och bli en del i den tidiga kyrkans ledarskap. Det var därför slaven Onesimus kunde bli biskop i kyrkan. För att man inte lät sig definieras av vad människor säger. Eller den raspiga, självfördömande skivan på insidan. Utan det är blicken av honom som förvandlar oss. Och vad vi behöver den blicken den beröringen och en kyrka som tar emot detta genom att vara bedjande och söka visdom i relation med de utomstående här, här växer fram någonting väldigt vackert någonting fint över en kristna rörelse den berömmer sig inte av sig själv och för träffligheten men den lever ut den verkliga friheten i Jesu namn, Amen ska vi stå upp tillsammans Herren är här, han lovat i sitt ord och det är en verklighet sedan Pingstdagen att han är närvarande genom sin heliga ande. Jag tror att han vill röra vid oss varje dag så klart, och när vi firar gudstjänsten så, så tjänar vi honom men vi blir också betjänade. Vi ger ut någonting men vi får också en påfyllning. Och jag tror att vi alla av och till faktiskt är förslavade. Och jag tror också att vi ibland är slavägare. Vi har inverkan. Och idag så är utmaningen till oss att gå den verkliga frihetens väg. Tack Jesus för din närvaro här. Tackar dig för att du låter din himmelska godhet uppenbaras av nåd och värme och kärlek och barmhärtighet vara över din församling. Tackar dig för gudstjänstens moment av bön och lovprisning. bibelläsning och förbön. Tackar dig för att vi får söka dig idag Herre. För den här tidens steg för våra egna liv här. Hjälp oss att dra rätt slutsats om det vi själva sitter fast i och det andra sitter fast i. Att kyrkan skulle kunna vara... En annan miljö som står upp för rättfärdighet och rättvisa och sanning. Men på ett annat sätt än denna värld gör. Din blick, din kyss, din beröring. Du tar vårt ansikte i dina händer här. Lyfter vår, 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 vårt ansikte till dig här. Prisa dig här för det. Jesu nav. Amen. Vi är två moment i förbönen i den här gudstjänsten och det första kommer ske genom att du får räcka din hand och det andra ger sig möjlighet att komma fram här och ställa sig om man vill för en kort kort förbön. Vi, efter pandemin har vi ännu inte riktigt kommit igång med förbönsschema. så så det är inte ett förberett gäng förberedja men vi ber ändå gärna med dig. Vi återkommer till det alldeles strax. Men den första frågan och vi kan ha respekt för varandra och, och sluta våra ögon eller t- titta på om du har putsat skorna bra nog. Så vill jag ställa en fråga ute i rummet här om det finns någon som just den här söndagen vill fatta sitt beslut. Ta emot Jesus Kristus till frälsning. Om du vill ge upp det privata projektet av att fixa allt själv. Och istället säga Jesus jag vill att du tar hand om mitt liv. Förlåt mig mitt ego liksom mina synder. Förl- ge mig herre, din nåd. Herre. Om du känner att jag vill ta det beslutet idag så kan du räcka din hand till Gud just nu. Möjligen ser jag det, men framförallt ser ju han det. Finns det någon som idag skulle vilja ta det steget för första gången så får du räcka din hand just nu. Några veckor sedan här var det fem stycken som räckte sin hand på och Vi försöker lotsa dig och dem vidare. Är det någon här idag? Det är nästan svårt för mig att se ut i. Mot ljuset här. Men... Ja, men det är bra. Ja. Ja, men det är gott så. Erbjudandet har gått ut. Det andra möjligheten som du har idag, det är att bara enkelt komma fram och ställa dig här om du känner att jag behöver helande till min kropp jag behöver bli fri från slaveriet på något sätt, vi har en område det skulle kunna vara jag behöver frihet något annat du vill så kommer jag och vi är flera stycken, vi kommer inte att fråga dig en massa saker, det blir inga långa böner. vi helt enkelt bara lägger vår hand på din axel och ber en kort bön om välsignelse och du känner att jag, den här myllan jag, jag, jag vill ha mer av Jesus i mitt liv, jag behöver hans läkedom så när lovsången börjar här så kommer du bara fram och ställa dig så ber vi med dig. För oss är det viktigt, vi är en del av den typen eller formen av liv att vi vill uppmuntra till gensvar. Så det här är din stund, det här är din tillfälle att också få gensvara på det sättet. Så varmt varmt välkommen, om du vill att ta emot förbön i denna gudstjänst. Gud välsigna dig. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås.